0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich darf euch heute zur, ich glaube, 94. Episode vom Maximum Progression Cast anhören. Also wir steuern langsam und stetig auf die 100 zu, was schon, glaube ich, eine ganz solide Zahl ist. Heute wieder eine Duo-Episode mit Finn und mit mir und nicht nur, dass Finn jetzt auch schon sehr erfolgreicher Athlet, sehr erfolgreicher Coach ist, sondern jetzt auch schon Fuß gefasst hat in der Modelkarriere. Gleich mal, Alter, Frage an dich, Finn, wie geht's da? Wie läuft deine Woche bis jetzt und was geht ab?
1: Einfach die Model-Karriere. ah oh, gut, perfekt. Also für jede Person, <lacht> die das jetzt nicht versteht, ähm, ich bin jetzt bei Brutal Work Clothing, der Bekleidungsmarke von Kevin Stütz und wir haben gestern äh, ein Shooting im Top body in Stockerau gehabt und ja, da hatten wir es jetzt halt gerade von. Ähm, ja, Modeln wissen wir nicht ganz. Ne? Ich glaube, äh, dafür, dafür ist das Gesicht dann doch ein bisschen zu, <lacht> zu verschandeln. <lacht> ähm, <lacht> gut, nee. Also wir streben jetzt hier drei Karrieren an. Ähm, Profi-Bodybuilder, der beste Coach der Welt und auch noch ähm, ja, äh, Unterwäsche und ansonsten andere Dinge Nee, also
0: wenn die, wenn die ersten beiden Sachen im Bach runtergehen, dann bleibt wenigstens noch die Modelkarriere. Ja, <lacht>
1: also es ist unfassbar. Ich glaube, ähm, das sind so, sind so drei Jobs, ne? wo man sich so denkt, okay, der hat einfach der ist einfach dumm wie Brot ne deswegen <lacht> muss deswegen irgendwie auf Kampf irgendwas machen weil das eine ist eine Branche die für die meisten Leute eh immer so ein bisschen zwielichtig klingt ah Online-Coaching verkaufen ganz schwierig ganz schwierig ja? ähm, da denkt man dann immer ich bin irgendwie so ein, so ein Guru und dann hast du noch äh, ja, ähm, dem, dem Profisportler, ja, das ist ja eh mal ganz ehrlich Leute, die sich voll und ganz auf eine Profisportlerkarriere, sei es jetzt Fußball oder was auch immer, ähm, stürzen und ansonsten nichts in der Tasche haben, Leute das kann richtig nach hinten losgehen und dann auch noch Model, ja? also ich weiß nicht, ich glaube, meine Großeltern werden nicht stolz auf mich. <lacht> <Spaz>. <lacht> so. ähm, das mal so dazu. Ich würde mal ein kleines Update geben. Ja. Yes, sir. Also ich bin jetzt wieder in Wien. Es ist verdammt geil. Also ich habe direkt in meine Routine reingefunden. Es läuft alles verdammt gut. Schlaf ist immer noch so ein bisschen... Äh, könnte länger sein. Ja, so Qualität, mhm. ist, Qualität ist okay, aber könnte länger sein. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch einfach noch daran, dass ich so ja, elektrisiert bin irgendwie und jeden Morgen aufwache und dann sofort in den Tag starten will. Weil aktuell, es läuft einfach overall, ich will es eigentlich auf diesem Podcast nicht sagen, ja, aber es geht mir sehr, sehr gut. Ja.
0: Uff, uf. ja. uf. Wir wissen, was nächste Woche in der Episode kommt.
1: Ja, nächste Woche <lacht> ist äh, wieder Weltuntergang. Nee, ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es in, wirklich keinen Fluch auf diesem Podcast gibt und ich einfach also mal erzählen kann, dass es mir fucking gut geht. Also es ist unfassbar. Aktuell läuft es wirklich Verdammt, verdammt gut. Ja, ähm, ich hatte jetzt keine keinen einzigen Tag, seitdem ich hier bin, ähm, wo ich auch nur depressive Gedanken hatte. Also es ist unfassbar. Sehr geil. Ja, ähm, ich würde auf Holz klopfen, habe keinen Holztisch. Simon, Dankeschön.
0: Done and dustet.
1: <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist wirklich aktuell verdammt geil. Ja, ich stehe morgens auf, ich bin extrem hyped auf meinen Tag und ähm, auch overall so negative Self-Talk und sowas war jetzt eigentlich überhaupt nicht vorhanden. bin sehr gefasst irgendwie in den letzten Tagen. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt. Ja, ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt auch schon mal ein bisschen über Therapieplätze schlau gemacht und erkundigt. Ähm, es ist aber wirklich, also ich habe schon mitgerechnet, dass es nicht leicht wird, aber es wird eine fucking Hürde. Ja, also dieses Jahr kann ich es eh vergessen. Ja. Mhm. Ich kann froh sein, wenn ich nächstes Jahr im Frühjahr irgendwo einen Platz kriege. Gucken wir mal. Ja.
0: Ich habe da erst mit einem Freund von mir darüber gesprochen und wir haben es auch schon mal im Podcast thematisiert. dass es eh verdammt schade, dass eigentlich die Leute, die da eigentlich am meisten Hilfe brauchen würden, da wirklich aktiv was Stein in den Weg legt werden, dass das Ganze fast so schwierig wie möglich und auch teilweise so kostspielig wie möglich gestaltet wird. Aber ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass der Zeit noch was Gutes ergibt.
1: Danke dir. Ja, ja es, ist, äh, es ist definitiv nicht einfach, ähm, aber ich bin da sehr dahinter und aktuell kriege ich wirklich verdammt viel sehr, sehr gut gemanagt und daher denke ich, dass ich da auch, ja, ich darf halt einfach nicht aufgeben, das ist so der Punkt. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen tricky, weil gerade wenn es dir dann wieder besser geht, kriegst du natürlich oftmals auch so die Gedanken, ja, brauche ich das wirklich? Ja. Mhm. Und in, diese, in dieses Gedankenmuster darf ich halt nicht verfallen, weil sonst weiß ich ganz genau, dass ich mir eben nicht den Arsch aufreißen werde, um mir einen Therapieplatz zu besorgen. Ähm, ja, deswegen einfach, einfach Gas geben und hoffen, dass es bald klappt. Ja. Bei dir, Simon, erzähl mal.
0: Ja, also die letzten Wochen und letzte Woche war auch wieder so ein bisschen ein Auf und Nieder. Also, wir haben es in der letzten Woche, oder letzten Podcast-Episode thematisiert. Da habe ich hier angesprochen, dass ich die letzten Wochen eigentlich stärker mit Binsheating zu kämpfen hatte. Und werde auch transparent und ehrlich sein: letzte Woche war noch nicht ganz perfekt. Hatte da, sag ich mal, einen Ausrutscher, was jetzt auch jetzt nicht so motivierend war. Aber wie wir es auch schon im Podcast angesprochen haben, muss man das Ganze hinnehmen. Man darf jetzt nicht da komplett. Ähm, in eine Negativspirale abrutschen und ich ziehe da gerne noch mal das Beispiel vom letzten Mal ran. Ich werde jetzt die anderen drei Reifen auch nicht zerstechen. Ich ja. habe da jetzt auch letzte Woche noch mal einige wichtige Gespräche geführt und habe mir eigentlich auch, wie du es gerade mit der Therapie angesprochen hast, extern noch einen sag ich mal, Rechenschaftspartner zugelegt. Ich habe jetzt wirklich eine Person, ähm, bei der ich mich täglich, sag ich mal, kurz melde und ich weiß ganz genau, wenn ich mich da nicht melde, dass ich am nächsten Tag dann mal eine kurze Frage von ihm bekomme, ob alles in Ordnung ist und dass ich da, sag ich mal, Rechenschaft ablegen muss, wenn ich da ein bisschen so einen Slip-Up habe. Um, was mir auf jeden Fall auch sehr, sehr hilft, aber da, wie gesagt, ist halt auch eine Arbeit dran. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, auch wieder vom Gewicht auf der Waage, über die letzte Woche knapp drei Kilo wieder runtergepusht, sag ich mal. Also da ist auf jeden Fall am um, aufsteigenden, zeitgleich am absteigenden Ast, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> aber wie gesagt, da jetzt nicht zu so stark davon entmutigen lassen, nicht das Handtuch werfen, sondern einfach weitermachen und hoffentlich kann ich in der nächsten Podcast-Episode schon berichten, dass dann mal eine ganze Woche ohne irgendwelche Vorfälle in die Richtung passiert ist. Und dann hoffe ich die zwei, drei, vier Wochen und dann wird einfach ein guter Tag nach den anderen angeknüpft und wie du es da auch angesprochen hast, einfach da jetzt in eine gute Routine reinzukommen, zu schauen, dass da einfach alles dumm genäht wird und dann das Ganze einfach zu replizieren. Wird einfach unglaublich gut tun und wird auch helfen.
1: Yes. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm ich denke auch immer, also ich will jetzt nicht einen Binge-Eating-Anfall als äh, gut heißen, aber einer ist trotzdem besser als drei in einer Woche. Ja. ja. Und daher bist du eigentlich auch schon auf ähm, ja, ich sag mal, einem, einem aufstrebenden Weg. So ja? musst du es eigentlich sehen und ja, kannst du eigentlich auch wirklich stolz drauf sein, weil du hast, okay, jetzt halt mal einen Tag reingeschissen, aber die anderen Tage genäht, bist trotzdem drei Kilo runter und von daher passt es. Ja. Ähm, ja. Deswegen hoffe ich einfach für dich, dass ja, wir nächste Woche drüber sprechen können, dass du eine ganze Woche durchgezogen hast. Ähm, wäre natürlich mega, mega geil.
0: Yes sir. Und ich glaube da zum einen auch zum hervorzuheben, sag ich mal, dass zwar das Ganze jetzt im Kontext von Bodybuilding, da jetzt die letzten Monate nicht optimal gelaufen ist, da auch, wie wir es schon in der letzten Episode auch in Mario angesprochen haben, oder vorletzten Episode, dass natürlich auch da mentale Gesundheit sehr im Vordergrund steht und wenn ich sag, sagen kann, dass ich da schon definitiv einem einiges besseren Spot ist, dass da mal der Hauptprogress verzeichnet wird, ist mal auch extremst wichtig. Und einer, sage ich mal, der größten Stressfaktoren, der die letzten Wochen das ein bisschen sabotiert hat, ist auch heute weggefallen, was ein ziemlich großer, sage ich mal, Stein war, der vom Herzen gefallen ist. Also ich glaube, auch da wird es dementsprechend in die richtige Richtung gehen. Und ich würde sagen, in dem Sinne können wir eigentlich auch heute auf das Thema überleiten, das Daniel so ein bisschen angeteasert hat zu Beginn, und zwar mit der Profisportlerkarriere. Und wir haben uns entschlossen, wir werden heute darüber sprechen, dass manche Leute in der Bubble, manche Personen das Ganze einfach, sag ich mal, in gewissen... Bereichen etwas zu ernst nehmen, da, sag ich mal, zu viel investieren und zu viel andere Dinge in ihrem Leben, sag ich mal, fast opfern und da gleich mal die Frage an dich, verwechseln die Leute zu oft in dieser Szene, sag ich mal, was es bedarf, um jetzt diesen Fitness-Lifestyle zu leben, zu stark mit dem, was es bedarf, um jetzt wirklich einmal auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen?
1: Ja, also ich finde, man muss hier einfach so zwischen drei Kategorien mehr oder weniger unterscheiden. Das eine ist wirklich Fitness und Fitness ist gefühlt schon ausgestorben. Dann Hobby Bodybuilding und Competitive Bodybuilding. Und das sind einfach drei unterschiedliche Dinge. Aber irgendwie hast du in der heutigen Zeit das Gefühl, dass ähm, ja, sich jeder wie ein Profi-Bodybuilder verhalten muss, um an sein Ziel zu kommen. Auch wenn das Ziel für die meisten eigentlich wirklich nur... Fitness ist, ja. Und Fitness, damit wir wirklich verstehen, was Fitness bedeutet, ist eigentlich wirklich, dass du deinen Lifestyle, deinen Sport und alles mögliche, ich sag mal, sehr gesundheitsorientiert gestaltest. Und das ist der Riesenunterschied zu Competitive Bodybuilding. Denn Competitive Bodybuilding, ob jetzt natural oder enhanced, das spielt eigentlich keine Rolle, ist eben nicht gesundheitsorientiert. Ja? Hier geht es um Leistung. Und das ist so der. Ich sage jetzt mal, große Fehler, den ich bei den Leuten sehe, ist, sie verwechseln das komplett. Ja. Mhm. Leute, die eigentlich nur ein bisschen abnehmen wollen, ähm, weil sie es vielleicht auf der einen Seite zwar optisch benötigen, aber auf der anderen Seite auch aus gesundheitlichen Aspekten, dann fangen die plötzlich an, sich zu verhalten wie ja, ein Profi-Bodybuilder. Heißt wirklich ähm, strikt nach Planessen sich absolut nichts mehr gönnen. Uh, drüber hinaus jeden Tag alles probieren zu nailen, auch wenn es ihnen gar keinen Spaß macht und, das ist eigentlich das größte Problem, für die Zielsetzung überhaupt nicht erforderlich ist. Ja, ja. Weil, Wenn wir mal ehrlich sind, wenn du jetzt nur ein bisschen abnehmen möchtest, dann reicht es für die meisten Leute aus, uh, wenn sie einfach mal ihre Softdrinks weglassen und Wasser. <lacht> so, Also jetzt mal sehr überspitzt gesagt, aber es ist halt so, es sind oftmals einfach nur kleine Änderungen im Lifestyle, die es bedarf, um an das Ziel zu kommen und eben nicht sich 24-7 an einen Plan zu halten und ich sag mal wirklich in, in so einer richtigen Blase gefangen zu sein.
0: Mhm. Und bist du auch der Meinung, dass das vor allem daher herrührt, sag ich mal, dass sehr viele Leute, die jetzt in den Sport reinkommen, einfach zum Beispiel. Profi-Bodybuilding oder auch jetzt auf Social Media, ähm, sei das heißt es das Bodybuilding in der Naturalszene oder in der Handszene, so ein bisschen gleich als Vorbild haben. Und bestes Beispiel, ich glaube, wir haben es erst vor kurzem besprochen, ähm, Urs Kalicinska hat eben wieder extrem geil seine diesjährige Wettkampfvorbereitung einfach mit dokumentiert. Und da sehen halt sehr viele Leute, was es bedarf, um einfach ganz weit vorne beim Mr. O mitspielen zu können. Und wie du sagst, glaubst du auch, dass einfach sehr viele anfangen, das Ganze eins zu eins zu kopieren und denken, sie müssen den Lifestyle so kopieren, um jetzt ähnliche Resultate zu erlangen?
1: Es ist ja so, dass früher, also früher war die, war die Differenz viel, viel größer aus ähm, Fitness, Sport und ähm, Profi-Bodybuilding. Ja? Und heutzutage verschwimmt das alles so ein bisschen. Wir haben halt Supplement-Firmen, die Nahrungsergänzungsmittel für ja, eben die breite Masse produzieren und primär allerdings nicht die breite Masse unter Vertrag nehmen. Ja? Mhm. Weil faktisch ist es ja so, mit irgendein Random in Anführungszeichen mit 500 Abonnenten, ähm, der einen normalen Lifestyle hat und ähm, ich sag mal einfach nur Fitness macht, da haben die wenigsten Unternehmen wirklich Interesse dran, den zu fördern und den zu sponsoren. Im Gegenzug äh, ist halt ein Urs zum Beispiel Perfekt für ESN, weil sie sich sagen, naja, okay, der Junge hat fucking viel Reichweite auf Instagram, auf TikTok und überall eigentlich. Das ist ja mittlerweile das Gesicht, also zumindest eins der Gesichter, wenn wir an den Olympia denken. So. Mhm. Und, ähm, da haben sie natürlich Rieseninteresse Interesse dran, dass so jemand also ihre Nahrungsergänzungsmittel bewirbt. Das ist ja irgendwo auch absolut verständlich, denn faktisch würden URs besser verkaufen als ähm, ja, die, die random Person mit 500 Abos auf Instagram. Ja. Und ich denke, dass das auch, also diese dieses Verschwemmen, dazu führt, dass Leute, die eigentlich nur, ja, ein Ziel haben, sei es jetzt mal wirklich, vielleicht auch Bodybuilding orientiert, ja, heißt Muskelaufbau. Das ist jetzt das, was ich unter ähm, Hobby Bodybuilding verstehe, ist halt eine Person, die sagt, okay, ähm, ich möchte Muskulatur aufbauen, ist ja irgendwo dann Bodybuilding. Ja? Ja. Ähm, nur ist es halt ein Unterschied, ob du Competitive Bodybuilding machst oder Hobby Bodybuilding oder eben Fitness und das verschwimmt heutzutage wirklich so extrem, dass so viele Leute ja, denken, sie müssten sich verhalten wie ein Urs, um an ein Ziel zu kommen. Ja. Nur ist das Ziel von den wenigsten wirklich der Olympia, sondern einfach nur Muskulatur aufzubauen und dafür musst du dich eben nicht wie ein Urs verhalten.
0: Ich würde sogar weiterspannen und würde sogar sagen, du musst dich nicht wie eine Person verhalten, die gerade auf Prep ist zum Beispiel. Weil ich glaube, besonders jetzt auch, da vor kurzem die Erbssaison zu Ende gegangen ist, haben wieder sehr viele Leute angefangen, wieder neuen Athleten, Athletinnen zu folgen, die sie eben entdeckt haben, jetzt zum Beispiel bei Instagram. Und die haben natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten vorgelebt, wie man sich zu verhalten hat, wenn man jetzt Peak Prep ist und dennoch noch immer, sage ich mal, das Bestmögliche aus dem Prozess herausholen will. Und das ist in der Situation dann auch vollkommen legitim, weil du dann den Invest tätigen musst, um dann noch voranzukommen, um bestmöglich Fett abzubauen, Muskulatur zu erhalten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dann viele Leute haben dann dort den ersten Kontakt sehen, was eben die Personen machen, befinden sich aber gerade am Beginn ihrer Trainingskarriere, müssten dann wahrscheinlich einmal zwei bis drei Jahre in dem Überschuss verbringen, mal ordentlich Muskulatur aufbauen aber leben dann eigentlich schon von Beginn an in diesem Mindset, dass sie alles so kribisch nähen müssen, wie einfach Personen, die auf Preps sind zum Beispiel.
1: Ja, und das bedarf es halt vorn und hinten nicht, weil, ja wie gesagt, um ein bisschen Fett zu verlieren oder ein bisschen Muskulatur aufzubauen, ey, dieser Sport ist eigentlich wirklich komplett simpel. Ja? Theoretisch, du musst wirklich einfach nur gucken, dass du eben hart und progressiv trainierst. Darüber hinaus ähm, solltest du dich halt wie ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Erwachsener ernähren ja? und ähm, halt nicht den ganzen Tag irgendein Bullshit in dich reinstopfen und ähm, dann musst du vielleicht noch ein bisschen auf deinen Schlaf achten, dass der soweit gut passt und du halt nicht irgendwie jede Nacht nur drei Stunden penst und mehr muss es eigentlich nicht sein. Ja? Ja. So, das sind eigentlich so diese drei Pfeiler, die wir haben, das ist halt eben ja, die Regeneration, Ernährung, können wir jetzt eigentlich zusammenpacken theoretisch, und halt am vom Tag den Reiz zum Training setzen. Nur die Menschen sind halt einfach so extrem auf, aufs Optimum fokussiert. Und ich glaube, das ist auch oft so ein Riesenfehler. Weil wenn wir uns mal anschauen, was konsumiert wird, jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, Mario Müller her, ja, ähm, der eine Übung nimmt und die anfängt komplett zu analysieren und wie du äh, den Lat-Pulldown so ausführst, dass du wirklich perfekt die unteren Fasern vom Latissimus triffst. Faktisch muss doch kein Hobbyathlet oder Lifestyle-Fitness-Athlet, Athletin so trainieren. Ja? Das ist völlig überflüssig. So, und man braucht kein Setup, das Stunden benötigt für eine einzelne Übung, ja, das ist einfach komplett fehl am Platz. Nur ist ein Mario Müller, ich sag mal, eher präsent für die breite Masse. Ja. Das ist ja jetzt kein ähm, Coach oder sagen wir mal, das ist jetzt niemand, der als Ziel, also als Zielgruppe irgendwie Profi-Bodybuilder hätte. Ja. Mhm. Obwohl das eigentlich eher für Profi-Bodybuilder relevant wäre, als für ja. welche Hobbyathleten.
0: Und da auch ein hot von meiner Seite, der aber auch nochmal unterstreicht, was du vorher angesprochen hast. Ich bin eigentlich der ziemlich fixen Überzeugung, dass die Personen, die eben diese Grundpfeiler auf einer, sag ich mal, konstanten Ebene über einen längeren Zeitraum nählen, fast genauso viel rausholen werden, wie die Personen, die jetzt alles bis ins kleinste Detail akribisch durchplanen, alles optimieren wollen, alles maximieren wollen, weil... Wie du sagst, ob du jetzt Neutral-Grip-Lad-Pulldown ausführst mit ich sag mal, einem Vorgriff oder ob du jetzt einen ähm, gassischen Mario-Müller-Pulldown machst, wie es, glaube ich, vor ein paar Jahren in jedem Gym war. Einfach ein single arm pulldown mit dem perfekten Setup, um genau in ähm, Richtung des Faserverlaufs zu trainieren, wie man so schön sagt, im Fachjargon. Wie gesagt, es wird sich im Endeffekt nicht viel nehmen oder geben. Und da, glaube ich, kann man gleich auf einen Punkt drauf zu sprechen kommen, der meiner Meinung nach besonders bei diesem akribischen Jagen nach dem perfekten Outcome verloren geht, und zwar das Enjoyment generell vom gesamten Prozess. Denn ich glaube, viele Leute vergessen dabei, dass ums Bodybuilding herum halt doch ein bisschen das Leben passiert, sei es jetzt Arbeit, sei es Schule, sei es Studium, sei es Schicksalsschläge und so weiter und so fort und sie erwarten halt dennoch, dass sie isoliert in ihrem Vakuum, sage ich mal, alles perfekt nähen können und da diesen Bodybuilding-Prozess zu 110% ausleben können, aber die Realität sieht meistens nicht anders aus und um da gerne mal den Chris zu zitieren, du musst halt Bodybuilding in dein Leben integrieren können, nicht dein Leben im Bodybuilding. Und wenn du, glaube ich, in diesen Optimierungswahn verfällst, dann wird das ziemlich schwierig.
1: Definitiv. Also grundsätzlich, auch wie du schon gesagt hast, das Enjoyment geht verloren. Ist äh, Die Leute, keine Ahnung, die haben schon komplett keinen Blick mehr dafür, wie eigentlich ein normales Leben auszusehen hat. Ja? Ich habe neulich im Ernst, in einem anonymen Fragestick, also ich habe das auch nicht gepostet, hätte ich das gepostet, hätte ich äh, wahrscheinlich zwei Stunden auf Instagram jemanden ranten müssen. Also das war das war wirklich unfassbar. Ähm, eine Athletin von mir, auch wirklich Lifestyle Athletin, ähm, die ist jetzt gerade im Prinzip auf Diät und mhm. hatte also ihre Schwester hatte Geburtstag und ähm, die sind halt Pizza essen gegangen und ich habe halt gesagt, jo, geh die Pizza essen. So und ähm, sie hatte mich dann halt, also sie hatte dann halt ein Foto von der Pizza gemacht und ähm, das dann in die Story gehauen und dann halt dazu geschrieben, auf Diät Pizza essen gehen, geil. Ja? Und ich habe dann halt im Ernst, im anonymen Fragesticker, äh, die Frage, beziehungsweise war keine Frage, weil die Aussage bekommen, so, ähm, warum ich denn jetzt eine Athletin von mir, die auf Diät das Pizza essen lasse. Ich mir denke, Alter, was ist denn los mit euch? Ja? Das ist, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass ähm, ein normaler Mensch abnehmen muss, und zwar über einen langen Zeitraum, ja? ein absoluter Normalo, so. dann ist es das, das Schlimmste für diese Person, wenn sie komplett ihren Lifestyle von heute auf morgen auf über den Haufen schmeißen muss. Das wird nicht funktionieren. Ja? Wenn du es gewöhnt bist, dass du normalerweise, keine Ahnung, alle zwei Tage Pizza essen gehst, dann wirst du einen Menschen nicht austreiben können, dass er nie wieder Pizza essen gehen darf.
0: Das, ist, und das musst du auch nicht. Nein, nein,
1: das ist ja das, du musst das nicht. Ja. Die Leute verhalten sich teilweise im Aufbau und keine Ahnung, auch in einer Lifestyle-Diät wie ein Bodybuilder auf Wettkampfvorbereitung. Und das ist völlig irre. Ja. Weil, okay, ich muss auch dazu sagen, es gibt, und das möchte ich jetzt auch mal wieder klarstellen, es gibt Leute, die sagen für sich, ich möchte diesen Invest tätigen. Ja. Ich möchte auf meiner Diät keine Pizza essen gehen damit ich meine Diät so schnell wie möglich hinter mich bringe. Das ist ja legitim. So. Mhm. Weil faktisch wird diese Pizza nicht dazu führen, dass du schneller abnimmst. So. Die hat halt nun mal Kalorien. Ja. Um, und wenn das jetzt nicht irgendwie eine Refeed-Pizza ist, kann man sie jetzt auch nicht mhm. um, Oder
0: du jetzt nicht zum Beispiel gezielt deinen ganzen Tag darum gestaltest, dass du zum Beispiel nur Shakes konsumierst bis zum Pizzaessen, dann wird es halt meistens schwer, die in die Markus reinzufitten.
1: Genau. So, und dann wirst du halt diesen Tag im Überschuss verbringen. so Nur das Ding ist, für normalos wieder, ist ein Tag im Überschuss nicht das Problem, sondern diese Menschen haben sich über Jahrzehnte im Überschuss befunden. Ja? Das akkumuliert Fett. Nicht ein einzelner Tag. Ja? Und das ist auch das, wenn, ähm, keine Ahnung, Leute irgendwie mal ein Cheat Day haben oder sowas. Ja das ist faktisch überhaupt nichts Schlimmes und nichts, so wofür man sich schämen müsste oder sonst irgendwas, denn dieser eine Tag, ey, du könntest an dem Tag theoretisch den ganzen Tag so viel fressen, wie du willst. Ja? Du würdest in zwei Jahren nicht erkennen, ob diese Person an diesem Tag so viel gefressen hat oder nicht. Ja? Mhm. Nur es ist halt einfach so in unserem Kopf verankert und Lebensmittel werden als schlecht abgestempelt und als also ich finde das, das ist völlig, ich habe dafür kein Verständnis, ja, überhaupt nicht und das, obwohl ich, ja, ähm, eine Karriere, also wirklich anstrebe als Profi-Bodybuilder und nicht nur das Ziel habe, Profi-Bodybuilder zu werden, sondern ja, einer der Besten werden will und auf der Olympia stehen möchte, ja, und nicht mal ich habe dafür Verständnis, dass die Leute so handeln, ich finde das komplett irre, ja, das hat nichts mehr mit irgendwie Leben zu tun. Das ist einfach eine Restriktion ja, und krankhaft. So, und so entstehen wirklich Essstörungen. Und eigentlich sollte dieser Sport oder generell Sport dazu führen, dass du gesünder lebst ja, und nicht ungesünder und irgendwelche Essstörungen entwickelst oder generell krankhaftes Essverhalten, weil dir, was weiß ich, More Nutrition suggeriert, Du musst unsere Leitprodukte konsumieren. Ja, alles andere, was Zucker und Fett hat, ist Gift. Ja, das ist so wahnsinnig, wirklich.
0: Ja, also ich glaube, was da auch wieder extrem stark zum Tragen kommt, wie du es angesprochen hast, ist die, die Art und Weise, wie man selbst mit dem Ganzen umgeht und was für ein Blickwinkel man da hat. Weil ich glaube, viele Personen sind leider heutzutage schon dieser Denkweise verfallen, wir können da, glaube ich, auch kurz auf zum Beispiel Clean Eating und so weiter und so fort auch mit ein bisschen zu sprechen kommen, aber dass halt, wie du wie es gerade gesagt hast, gewisse Lebensmittel schon fast als falsch oder als schlecht ähm, deklariert werden. Ebenso auch gewisse Handlungsweisen habe ich schon fast das Gefühl. Also ich glaube, dass viele Leute schon fast ein schlechtes Gewissen haben und sich so in einem innerem Zwiespalt wiederfinden, wenn sie halt eben dann zum Beispiel sagen, okay, sie essen jetzt mal Pizza, sie ähm, gehen jetzt mal mit ihren Freunden, Freundinnen vortrinken, vielleicht mal Alkohol und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich teilweise schon ein bisschen krankhaft in der Bubble. Besonders halt eben, wenn eben bei den Leuten jetzt nicht die fixe Zielsetzung da ist, dass sie in XY-Tagen. Schwede zum Beispiel auf der Bühne stehen müssen, haben sie eigentlich gefühlt, wie du es gerade gesagt hast, alle Zeit der Welt. Und wenn du da mal einen Tag nicht perfekt on point bist, mal im Überschuss bist, mal auf Verhalt bist, dann wird dir das nicht, wie man bei uns sagt, nur das Knackbrechen, sondern es wird halt der eine Tag sein, der dann so verrennt und danach geht es in den besten Fällen und in den meisten Fällen normal weiter. Und das ist genauso wie im Training, eine schlechte Session wird dich jetzt nicht brechen, genauso wird deine 10 von 10 gute Session jetzt sich dazu führen, dass du auf einmal 2 kilometer Kilo mehr Muskelmasse aufbaust und sich darauf zu fokussieren, jetzt nicht zu 100% perfekt zu sein, zu 100% immer alles zu nailen und wie du es gerade gesagt hast, schon fast in dieses krankhafte Verhalten einzurutschen, sondern einfach most of the time, also wirklich ich glaube, die 80-20-Regel ist da ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, da die Sachen zu nailen, das Wichtigste, wie vorher angesprochen, abzudecken, wird dazu führen, dass du zum einen das Ganze auch langfristig durchziehen kannst, genießen kannst und jetzt nicht an einem Punkt bist, wo du plötzlich komplett ausgebrannt dastehst und im schlimmsten Fall den Sport gar nicht mehr ausführen willst. Ja,
1: und ich glaube, es gab so viel, also ich habe das generell ja mitgekriegt, ähm, also in der letzten, im letzten Jahr haben so viele Leute mit diesem Sport aufgehört. Ja. Ähm, Darüber hinaus haben ja wieder führen jetzt mittlerweile ein komplett anderes Leben, weil sie sich da so extrem reingeritten haben. Und man muss den Leuten einfach verdeutlichen, dass man für sich herausfinden muss, was ist denn mein Ziel? Ja. Weil allein das, das können dir die wenigsten Leute sagen. Ja. So, wenn du jetzt jemanden so ein Random fragst, also wirklich ein Random im Fitnessstudio, der äh, im Monat sagen wir mal 150 Euro für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel rausschmeißt ähm, und nicht das Ziel hat, auf die Bühne zu gehen. Das wissen wir jetzt mal, dass die Person nicht das Ziel hat, auf die Bühne zu gehen. Und du würdest diese Person fragen, was ist dein Ziel? Und dann wird erstmal drüber nachgedacht und dann kommt vielleicht sowas wie ja, Muskeln aufbauen. Ja? Nur faktisch brauchst du dafür auch keine 150 Euro an Nahrungsergänzungsmittel im Monat ausgeben. Ja? Das ist komplett unnötig. Darüber hinaus musst du nicht fünf, sechs Mal in der Woche zwei, drei, gar vier Stunden im Fitnessstudio verbringen, dann dich in deiner privaten Zeit noch hinsetzen und über den Sport lernen. Ja, Das ist dann ja wieder das Nächste. Die Leute befassen sich den ganzen Tag mit diesem Sport. Ja, mhm. das, ist, das ist okay, ja, wenn du das willst, wenn du daran Spaß hast. Okay, go for it. Nur wenn du keine Ahnung, Familienvater bist, ja, der Familie hat, so Kinder und ähm, dann, was weiß ich, vielleicht auch noch deinen 40-Stunden-Job. so Was machst du dann? Dann investierst du wirklich deine verbliebene Zeit, die du hast, die du eigentlich wirklich in wichtigere Dinge stecken solltest, in Fortbildung für diesen Sport. Darüber hinaus verbringst du extrem viel Zeit mit diesem Sport und richtest dann eigentlich auch noch jede freie Minute danach. Simon, ich kann, dir, ich kann dir von Leuten berichten, auch Familien, Väter und Mütter, die wirklich ähm, auch ihren Kindern dann anfangen, sowas einzureden. Ja? Mhm. Und dann werden mit den Kindern täglich die 10.000 Steps gehittet.
0: So, ob, ob sie wollen oder nicht.
1: Ja, ob sie wollen oder nicht. Darüber hinaus gibt es dann nur noch Leitprodukte und keine Süßigkeiten mehr. So, äh, Es geht weiter. Der Fernseher, der wird dann... Äh, verkauft, ja, weil Fernsehen ist ja auch ungesund und eigentlich ist dann jegliches Enjoyment, nehmen sich die Leute komplett weg, weil sie entweder die falschen Vorbilder haben, ja, ähm, ihnen irgendein Guru auf Social Media vorgaukelt, dass man sich eben so verhalten muss, um an Ziel XY zu kommen und es nimmt dir einfach nur Lebensqualität, es nimmt dir so viel Lebensqualität und Zeit, dass du vielleicht irgendwann aufwachst und dir denkst, okay, scheiße, was habe ich mit meinem Leben angestellt? Ja. Und wenn ja. du an den Punkt kommst, da fangen dann die meisten Leute an, an sich zu zweifeln und hören dann eben auf mit diesem Sport. Und das ist eigentlich verdammt schade, weil wenn du mal überlegst, Bodybuilding, ich rede jetzt von Hobby-Bodybuilding, nicht von Competitive-Bodybuilding, ist verdammt geil, ja, weil du kannst so viel Gutes deinem Körper tun. Eben, du achtest darauf, dass du genügend Schlaf reinkriegst. Du achtest darauf, dass du dich gesund ernährst, also dass dein Gemüse ist, dass du Eiweiß konsumierst. Ähm, dann im Training guckst du zum Beispiel, ja, dass du Übungen machst, die deinen Körper kräftigen, also deine Muskulatur, deine Sehen, deine Bänder, deine Knochen. Du tust deinem kompletten System was Gutes. Ja. Im Prinzip. Nur in der Praxis sieht es dann so aus, dass du vielleicht auch schon wieder an dem Punkt umschwenkst, wo es halt eben nicht mehr gesund ist und dann auch ja eigentlich überhaupt nicht mehr für dein eigentliches Ziel geeignet ist.
0: Ja, also da kann ich gleich mal darauf anknüpfen. Und zwar, ich bin mir zu 100% sicher, auch wenn ich nicht die Ambition hätte, nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, dass ich mir extremst viele Gewohnheiten, die ich, die ich mir durchs Bodybuilding angeeignet habe, in meinen nächsten, sag ich mal, Lebensabschnitt mitnehmen würde. Sei es jetzt das Training, sei es jetzt das Achten auf die Ernährung, das Achten auf den Schlaf, Hydration, ähm, gewisse Supplements auch und so weiter und so fort. Einfach nur, weil ich weiß, dass es mich in meinem Alltag leistungsfähiger macht und mir einfach mehr Lebensqualität schenkt. Unabhängig von dem Ziel eben mal ähm, an einem Wettkampf teilzunehmen. Aber da hast du, glaube ich, einen extremst wichtigen Punkt hervorkommen mit deinem letzten, ähm, deinem letzten sag mal, Gesprächspunkt. Und zwar, ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute sich selbst sabotieren, indem sie einfach den Sport zu ihrem Hauptfokus machen. Und ich bin der fixen Überzeugung, dass besonders Bodybuilding um einiges besser von der Hand geht, um einiges produktiver ist, wenn es jetzt nicht das, sag mal, der primäre Fokus in deinem Leben ist, sondern auch etwas, was sekundär dazuläuft, natürlich je nachdem, was deine Ziele sind, eine dementsprechend hohe Priorität hat. Aber jetzt, dass es eben nicht darauf hinausläuft, dass du jede einzelne Minute deines Tages so gestaltest, dass du eben dein Mealtiming hittest, dass das Training perfekt läuft, dass der Schlaf perfekt passt, sondern dass diese Basics zwar genäht werden, aber wenn dann das Leben halt auch mal passiert, dass du zulässt, dass das Ganze dementsprechend angepasst wird.
1: Genau. Und jetzt mal für, für alle, die das jetzt hören und sich vielleicht auch ein bisschen ertappt fühlen, ähm, ihr müsst euch einfach darüber bewusst werden, was euer Ziel ist, erster Punkt. Und zweiter Punkt, wie viel Platz dieser Sport in eurem Leben haben soll, ja. Nehmt euch da bitte auch, nehmt euch einfach kein Beispiel an anderen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Weil niemand, also weder die Social-Media-Fitness-Tante, noch ähm, vielleicht, wenn ihr einen Coach habt, noch euer Coach, niemand hat das Recht, euch vorzuschreiben, wie viel Platz ihr in eurem Leben diesem Sport gibt. Ja? Nur ihr selbst. So. Um jetzt mal kurz auf mich umzuschwenken, weil ich bin, ja, aktuell aus der Vorbereitung raus, nur ich verhalte mich eigentlich wie in der Wettkampfvorbereitung. Ja. Ähm, mein Timing ist jeden Tag on point, darüber hinaus nähe ich meinen Schlaf, mein Training ist mein absoluter Tagesfokus und ich bin, wenn du es so willst, ich will ich jetzt nicht sagen, der perfekte Athlet, das stimmt nicht, aber ich strebe danach, der perfekte Athlet zu sein. Ja. Mhm. Wer sich das jetzt als Vorbild nimmt, und nicht das Ziel hat, auf einer Olympiabühne zu stehen, der ist dumm. Der ist komplett dumm. Weil faktisch ist, ich habe absolut keine Zeit dafür, unter der Woche was mit Freunden zu unternehmen. Ja, Darüber hinaus habe ich, also auch am Wochenende, ja, weil ich bei mir läuft ja jeder Tag gleich ab, darüber hinaus, hinaus nehme ich mir nicht die Freiheit, irgendwie auswärts essen zu gehen. Ja, Das ist so. Das, aber ich weiß das, ja, weil für mich ist es völlig okay, dass dieser Sport mein komplettes Leben einnimmt. Ich bin Online-Coach, ja, das heißt, auch meine Arbeit dreht sich nur um diesen Sport. Ich stehe morgens auf und mein ganzer Tag bis zu dem Punkt, wo ich schlafen gehe, dreht sich um den Sport. Ja.
0: Und ich glaube, was da mega wichtig ist, dass es halt eine bewusste Entscheidung von dir ist, dein Leben so zu strukturieren. Und ich glaube einfach, dass viele Leute das Gefühl bekommen, sie müssten ihr Leben so ausrichten, obwohl dem schlichtweg nicht der Fall ist. einfach.
1: Nee. Und ich, ich sage es auch nochmal, wenn ihr nicht diese Ambitionen habt, die ich habe, obwohl selbst dann könnte man sich drüber unterhalten, ähm, ob das jetzt sein muss, Ja, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich könnte ich einmal in der Woche auswärts essen gehen oder zweimal in der Woche auswärts essen gehen. Ähm, wahrscheinlich könnte ich hier und da mal auf mein Mealtiming scheißen. Und vielleicht würde ich trotzdem irgendwann auf der Olympiabühne stehen. Nur ich habe für mich die bewusste Entscheidung getroffen. Unter anderem auch, weil ich ein Enhanced Athlet bin, dass ich alles optimiere rund um ja, eigentlich jeglichen Punkt. Ja. Also mein ganzer Tag und mein ganzes Leben dreht sich halt um diesen Sport. Und das ist meine bewusste Entscheidung. Ja. Das ist aber nichts, was ich anderen vermitteln möchte, dass sie das machen müssen. Vor allem nicht meinen Klienten. Ja. Das, das Schlimmste für mich ist wirklich, wenn äh, ein Klient von mir, ich denke jetzt mal von Lifestyle-Klienten, ähm, mich fragt, ob er am Wochenende essen gehen darf, ob das für mich okay ist. Das ist wirklich, weil in dem Moment frage ich mich dann, okay, suggeriere ich dir das, dass du dich so verhalten musst? Weil dann hinterfrage ich mich um meine eigene Arbeit. Ja? Weil das ist das Letzte, was ich will. Ich will, dass jeder in meinem Team für sich entscheidet, wie viel Platz er dem Sport gibt. Ja? Und wenn ich die ein, zwei Hardcore-Athleten habe, die halt den ganzen Tag danach richten, weil sie es können, weil sie Spaß daran haben, dann ist dem so, ja? Nur dann sollten sich die anderen wiederum nicht schlecht fühlen, weil sie es nicht machen, ja? Und das ist halt einfach, der Invest, den du tätigst, der wird sich auszahlen, ja? Ich zum Beispiel für meinen Teil weiß, okay, ich nähe aktuell alles zu 100%. Sagen wir jetzt mal nicht zu 100%, weil das stimmt nicht, ja? Und sagen wir halt mal zu 95 Prozent. Mhm. Und mein Outcome daraus ist, ich mache aktuell Fortschritte wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja? Mhm. Nur muss ich halt auch wieder sagen, mein, mein ganzer Tag dreht sich halt um diesen Sport. So. Für mich ist das was Gutes. Jemand anderes denkt sich, okay, das kann doch nicht gesund sein oder das ist doch nicht normal. Ja, guess what? Das ist Competitive Bodybuilding. ja, Und das ist der Unterschied zwischen Fitness, Hobby Bodybuilding und Competitive Bodybuilding. Und das muss man verstehen.
0: Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass Leute bereit sind, sag ich mal, das Maß an Input, das sie liefern, jetzt nicht zu fixieren, sondern sag ich mal, in der Lage sind, sich auf ein Spektrum aufzuhalten. Denn wie du es gerade angesprochen hast, es wird immer wieder Phasen geben, wo du mehr Input liefern musst oder wirklich musst, um die Resultate zu bekommen, die du gerne hättest. Und es wird Phasen geben, wo du ein bisschen, sag ich mal, lockerer treten kannst. Bestes Beispiel Prep versus Peak-Off-Season. Das sind einfach zwei Welten, zwei Extremen. Und da dann auch, sag ich mal, den Kopf diesen Schalter umlegen zu können, ist enorm wichtig. Das ist jetzt nicht so. Weil ich glaube, für manche ist es dann wirklich sogar schwierig, die jetzt zum Beispiel schon länger längere Diät mal gemacht haben, die mal für eine längere Zeit wirklich extremst dieses Athleten-Dasein ausgelebt haben, dann diesen Schritt wieder zurück zu machen und zu sagen, okay, ich lasse es wieder ein bisschen mehr Flexibilität zu. Ich erlaube mir jetzt mal nicht diese 10.000 Schritte zu hitten. Ich erlaube mir jetzt mal bei den Makros eine leichte Spanne zu haben und jetzt nicht jeden Tag alles aufs Gramm genau perfekt zu treffen. Und ich glaube auch die Athleten und Athletinnen, die in der Lage sind, einfach diese ähm, sag mal, Intensität an Mindset eigentlich allein regulieren zu können, die werden auch langfristig in dem Sport am erfolgreichsten sein. Denn, sind wir mal ehrlich, Peak-Off-Season, ob du dich jetzt darüber stresst, dass du jetzt dein Gemüse aufs Gramm genau abwiegst, wird jetzt nicht mehr bringen, als wenn du jetzt das Ganze einfach ein bisschen locker angehen würdest und sagst, okay, es wird schon ein Zicker passen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass sich einfach viele Leute da zu sehr einengen und sich einfach langfristig dadurch sabotieren.
1: Genau. Und das ist auch hier wieder, wenn du dir als äh, Hobbyathlet ähm, einen, einen Profi als Vorbild nimmst, ja, ähm, nehmen wir jetzt mal wirklich irgendwie so einen richtigen Hardcore-Head, so einen Roman Fritz her. Ja. Roman Fritz ist halt immer das geilste Beispiel dafür. So. <lacht> das ist jemand, der wird der wird auch Peak-Off-Season sein Gemüse Gramm genau abwiegen, ja, weil es vielleicht 0,5 ausmacht und für jemanden, der sein Geld damit verdient, ja, sind diese 0,5 entscheidend. Aber das ist halt eben der Punkt: Der Roman verdient sein Geld damit, ja. Der muss gucken, dass er in den Jahren, in denen er aktiv Bodybuilding betreiben kann, wirklich das absolute Maximum rausholt, ja. Und wir reden jetzt auch davon, dass er nicht mal einen Prozent auf der Strecke lassen darf, ja. Aber ich denke, jeder, der sich das jetzt anhört, versteht schon, dass das ein verdammt großer Stress ist und auch sehr viel Lebensqualität nimmt. Ja? Mhm. Das ist halt eben Profi-Bodybuilding. Und das wird natürlich dein Leben einschränken und du hast da einfach nicht zu so viel Spielraum. Und ja, das ist halt eben der Unterschied zu, wie sich ein normaler Mensch verhalten sollte. Ja?
0: Aber ich glaube auch da, ähm, wenn ich dich mal direkt fragen darf, hängt es auch extrem stark vom Individuum ab, denn ich glaube nicht, dass der Lifestyle, den du jetzt gerade lebst, dich stresst, oder?
1: Nö, im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil, mein, mein aktueller Lifestyle gibt mir halt enorm viel Struktur. So, Wenn ich jetzt sage, ich esse jeden Tag das Gleiche, dann kann sich das für die eine Person total krampfhaft anhören und die werden sich denken, Alter, warum isst du jeden Tag das Gleiche? Das kann doch nicht gut sein oder so, ja. Und ich wiederum für meinen Teil kann mir sagen, nee, mir gibt das enorm viel Struktur. Ich muss mir nämlich nicht den ganzen Tag Gedanken über mein Essen machen, so, sondern ich esse halt einfach aus Funktion. Und das ist halt so dieser Unterschied. Mich stresst das überhaupt nicht, im Gegenteil, mir nimmt das Stress raus. Es hört sich für andere Leute, also wer das hört und sich denkt, okay, das könnte ich mir nicht vorstellen, dann macht das bitte nicht, ja. Das ist so dieser Punkt. Wenn du das anhörst und denkst, das ist doch völlig gestört, dann lebe nicht so. Weil das, was Leute als normal empfinden oder als gut empfinden, das ist bei jedem anders. Das ist halt eben vom Individuum abhängig. Ja? Und ich hätte, ich, ich persönlich hätte zum Beispiel wiederum ein Problem damit, irgendwie ähm, Peak-Off-Season, was weiß ich, mein Wasser abzuwiegen oder sowas. Ja? Das ist sowas, das, nee, einfach nee, ja. Vor allem aufs Kram, genau. Oder umgekehrt mein Gemüse. Aber ich wette mit dir, es gibt Menschen, die machen das und die haben damit gar kein Problem. Ja? Deswegen mhm. muss, wie gesagt, jeder Mensch für sich entscheiden, wie viel Platz gibt er diesem Sport und welchen Invest tätigt er. Und hört auf zu denken, dass wenn ihr euch jetzt nicht so verhaltet wie ich, dass ihr nicht an euer Ziel kommen könnt. Ja? Denn faktisch geht das. Am Ende vom Tag gewinnt sowieso nur die Person, die das Ganze am längsten durchzieht. Und wenn dieser Lifestyle, den ich jetzt aktuell führe, jemand anderen in den Burnout treibt, ja, guess what, dann ist das wahrscheinlich nicht die Lösung für dich.
0: Da habe ich jetzt auch eine interessante Frage, weil du es gerade angesprochen hast, oder weil du gerade so ein bisschen hingedeutet hast. Und zwar bist du auch der Meinung oder Überzeugung, dass die Genetik da auch wieder... In gewisser Art und Weise mitspielt, einfach nur, weil es auch wieder Leute geben wird, die sich einfach mehr erlauben können, sag ich mal, und relativ gute Resultate erhalten werden. Genauso gut wird es auch sehr viele Leute draußen geben, die einfach ähm, sich im Training den Arsch mehr aufreißen müssen, die akkurater sein müssen, was zum Beispiel Training, Schlaf, Ernährung und so weiter und so fort angeht, ähm, um einfach den gleichen Return on Investment zu bekommen.
1: Ja, Absolut. Es wird immer die Leute geben, die genetisch einfach gesegneter sind, ja? die gefühlt trainieren können wie Rotze und halt einfach verdammt gut aussehen. Drüber hinaus gibt es die Leute, die in Anführungszeichen nicht fett werden können, also die halt gefühlt essen, was sie wollen, die sich so ein Glas Nutella reinschaufeln und dann gibt es halt Leute, die gucken das Glas Nutella an und werden dick. Ja, ist jetzt sehr übertrieben, aber ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich meine und das ist halt eben der Punkt. Nur sollte das eigentlich gar keine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Weil jeder mhm. sollte gucken, dass er halt so viel, wie es geht, aus sich rausholt. Und das ist halt eben der Punkt, so viel, wie es geht und so viel, wie du willst. Ja? Und ähm, jetzt eben im Profi-Bodybuilding, da spielt es keine Rolle, ob du genetisch gesegnet bist oder nicht. Du musst dir jeden Tag den Arsch aufreißen. Ja? Weil wenn du das nicht machst, dann wird es eine Person geben, die das macht. Und die dann logischerweise besser abschneidet als du. Und dann wirst du dir richtig in den Finger beißen, weil du, was weiß ich, ähm, im Jahr dreimal Alkohol trinken warst. Das hört sich jetzt für äh, die normale Gesellschaft nach gar nichts an. Ja. Das so. hört sich nach einem normalen Wochenende an. Genau, das hört sich für die normale, nach normalen Wochenende an. Für einen Profi-Bodybuilder, der kann sich das nicht erlauben. Ja. Das, mhm. das ist halt einfach so. Und. Ich will jetzt auch nichts verallgemeinern, weil zum Beispiel auch ein Urs, das finde ich auch cool, dass er das so transparent gesagt hat, dass er in der Offseason auch mal Raven geht und sowas. Ja? Mhm. Um, aber was denkst du, wie oft er das machen wird? Mit Sicherheit nicht jedes Wochenende. Ja? Mhm. ich. Genau. Bei 365 Tagen, einen Tag verkacken, wird dir der Körper mit Sicherheit verzeihen. Ja? Nur wenn du 365 Tagen Seien es auch nur zehn Tage verkackst, in Anführungszeichen, dann gibt es jemanden, der diese zehn Tage nicht verkackt hat. Mhm. Und wenn diese Person jetzt nicht genetisch kompletter Müllhaufen ist im Vergleich zu dir, dann wird diese Person wahrscheinlich mehr rausgezogen haben in dieser Zeit. Aber nochmal, Leute, das sind Gedanken, die müssen sich Profi-Bodybuilder machen und keine Lifestyle-Athleten.
0: Mhm und ich glaube, was so da in dem Szenario immer der größte, ich sag mal Abfuck ist, du weißt es halt im Endeffekt, weil es, wie gesagt, wir teilen zwar auf aufs Medien was wir teilen, aber es gibt halt immer Dinge, die hinter den Kulissen passieren und es sieht halt keiner, wenn du jetzt zum Beispiel wie du gerade gesagt hast, Raven gehst, wenn du mal fortgehst, wenn du mal was trinkst und so weiter und so fort, aber im Endeffekt, wenn du nur auf der Bühne stehst und dann den zweiten kassierst und nicht den ersten Platz, dann weißt du, was du hättest besser machen können. Und ich glaube auch, die Art und Weise, wie du lebst, ist in, der, in dem Sinne auch sehr befreiend, weil du einfach ganz genau weißt, ich habe mir auf jeder Ebene, jeden Tag den Arsch aufgerissen. Und was dabei rumgekommen ist, ist dabei rumgekommen. Aber ich kann mir jetzt keine Vorwürfe machen, dass an dem Tag das nicht genäht worden ist oder ich mich an dem Tag aktiv dazu entschieden habe, jetzt nicht mein Cardio zu machen, nicht meine Selbstverwaltung zu kriegen und so weiter und so fort. Und hier... Wie so oft jetzt schon in dieser Episode angesprochen, muss man abwiegen, ob das für einen eben der Lifestyle ist, den man leben möchte oder eben nicht. Und da habe ich auch noch eine Frage an die Finn. Und zwar ist deiner Meinung nach als Enhanced Athlet oder als Enhanced Athletin da dieser Bein nochmal größer, weil du einfach weißt, dass du durch dieses, sag ich mal, fiktive Zuführen von <lacht> gewissen Substanzen da natürlich auch deine Gesundheit ein bisschen ähm, aufs Spiel setzt, dass du einfach weißt, ich kann es mir einfach noch weniger unter Anführungszeichen erlauben, als jetzt ein Naturalathlet, mir jetzt, sag ich mal, da was zu verspielen. Ja,
1: das ist definitiv so, weil, sagen wir jetzt einfach mal, du bist Enhanced Athlet und hast, keine Ahnung, äh, mal so richtig, richtig fett gesoffen. Ja, dann kann es sein, dass dieser Alkoholmissbrauch an diesem einen Abend tendenziell dazu führt, dass diese eine Krebszelle, die schon deutlich mehr am Wachsen ist, weil du schon enhanced bist und Dinge zuführst, die für die Krebszelle und das Wachstum förderlich sind und dann on top halt noch Alkohol konsumierst, dann kann das eben schon dazu führen, dass du vielleicht in zehn Jahren Krebs entwickelst ja Hört sich jetzt ein bisschen arg an, ja, aber kann sein. Und man muss halt einfach immer nochmal differenzierter betrachten, weil wenn du enhanced bist und meiner Meinung nach, wer sich für diesen Weg entscheidet, muss verstehen, was er da tut, ja, weil das ist kein Spiel, das ist kein ja, ähm, ich, ich kann mir da ein bisschen was reinjagen und sehe dann aus wie einer von den Trend-Twins oder Sam Sulek oder was weiß ich. Ja, so funktioniert das nicht. Und glaub mir, so ein Sam Sulek, wenn er sich denn wirklich so ernährt, wie er es in irgendwelchen Full-Day-of-Eatings gemacht hat, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass der Typ jeden Tag so eine Gallone Schokomilch trinkt. <lacht>
0: Ich, 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 ich muss sagen, ich würde es ihm sogar zutrauen, aber da, da hätte ich dann gleich noch eine Frage da weiterleiten. Und zwar, findest du es grob fahrlässig, dass besonders Leute mit so einer Reichweite PEDs konsumieren und dann zeitgleich so einen Lifestyle suggerieren?
1: Also wenn er das wirklich so macht, es wird Menschen geben, die das die das halt so, äh, zum Beispiel Kali Muscle, ich weiß nicht, ob du den noch kennst
0: sagt mal was ganz dunkel, aber es ist schon länger, glaube ich.
1: Hey, der hat früher, was weiß ich, bei dem gab es Gefühl täglich irgendwie Big Mac und keine Ahnung, also der hat sich ernährt, wie ein Schwein war, auch zugestopft bis oben hin und ich sag mal so, der hat das auch immer nach außen getragen, ja, und irgendwann, ja, hat er halt nach außen getragen, dass er halt jetzt mit einem Herzproblem im Krankenhaus liegt, ja, und da muss man halt sagen, hm, selber schuld, nur wenn du, und das ist das, das ist auch wieder der Unterschied, so ein Kali Muscle, ja, der wird in der Regel keine 15-Jährigen als Zielgruppe haben, ja, da gucken sich, den haben sich, keine Ahnung, ja, wirklich ältere Bodybuilder angeschaut, weil sie es halt lustig fanden, amüsant fanden, wie auch immer, ähm, nur, dass so ein Sam Sulek halt auch vor allem mit seiner Reichweite und seiner Zielgruppe primär teilweise auf, ja, Minderjährige bis, sagen wir mal, allerhöchstens bis 25, ja, um, dass das die Zielgruppe von dem Mann ist, ja. Das ist, also ich kann es überhaupt nicht vertreten. Ich kann es einfach nicht vertreten. Am Ende vom Tag soll jeder machen, was er will. Ja? Außer du schadest dabei anderen Menschen. Und die Gefahr, dass so ein Sam Sulek irgendwen dazu anstiftet, PEDs zu konsumieren, oder einem PED-Konsumenten sagt, hey, das ist völlig okay, wenn du Schokomilch sollst Es wird Menschen geben, die sich davon beeinflussen lassen. Denn am Ende vom Tag sind das Influencer. Ja, also, das sagt schon der Name. So, sie beeinflussen halt. Und Leute nehmen sich ein Vorbild daran. Und, also ich, ich kann das absolut nicht vertreten. Deswegen stelle ich mich dann halt auch lieber hin, ja, sag offen und ehrlich, dass ich P.D.s konsumiere, ich sage schon extra nicht, was ich konsumiere und in welchen Mengen, ja, ähm, weil ich nicht will, dass das irgendjemand nachmacht, denn Idioten wird es immer geben. Hinaus, mhm. wenn aber trotzdem jemand PDs konsumiert und auf meinem Profil ist, dann sieht er wenigstens, okay, ich ernähre mich wirklich fucking clean. Ja. Ähm, ja. Weil ich der Meinung bin, als Enhanced Athlete gehört sich das so. Du solltest nämlich gerade, wenn du dich für diesen Schritt entscheidest, nochmal verstehen, was du da tust und was das für Auswirkungen mit deinem Körper hat. Und dann darüber hinaus alles nailen, damit
0: du eben nicht krank wirst. Ja, ja das finde ich auch extrem wichtig. Und da hat, finde ich auch der Chris, Christian Kurs, die letzten Jahre sehr viel Aufklärung geschaffen. Und ich finde, das ist da auch ein Vorzeigebeispiel, dass man einfach, wenn man sich dazu entscheidet, PDs zu nehmen auch dementsprechend dann die notwendige Arbeit für die eigene Gesundheit investieren muss, sei es jetzt in Form von Cardio, Regular Bloodwork und so weiter und so fort. Und besonders eben, wie auch in seinem oder deinem Fall, wenn man dann dementsprechend auch eine Followerschaft hat, die einem da ein bisschen zuschaut, dass man das Ganze natürlich dann auch dementsprechend raus tragen sollte und fast schon meiner Meinung nach dazu verpflichtet ist, ja. denn wie eben gerade angesprochen, es einfach grob fahrlässig ist, dann den Leuten zu zeigen oder vorzugaukeln vielleicht, man weiß ja eben nicht, was da alles in den Kulissen abläuft, ähm, was für ein Lifestyle man führt, was man konsumiert und so weiter und so fort. Und ich glaube da auch an dem Punkt könnte man noch kurz anschneiden, dass eben besonders Leute, die keine Bühnenambition haben, die nicht vorhaben, irgendwann mal in dem Sport dementsprechend da das Maximum auszuholen, auf keinen Fall mit dem Gedanken spielen sollten, einfach von einem Tag auf den anderen ähm, PDs zu nehmen. Weil ich glaube, das ist noch immer auch besonders außerhalb von unserer Bubble, wo schon relativ viel Aufklärung ist, so ein bisschen Gang und Gäbe, dass du halt mal im Fit in trainieren gehst, ins McFit und dann irgendwann mal angesprochen wirst und siehe da, ein, zwei Wochen später ja hast du PDs intus und das ist halt... Kritisch, schwierig.
1: Ja, es ist halt auch immer die Frage, okay, ähm, was nimmst du dir denn jetzt als Ziel heraus? Ja? Also ich muss auch dazu sagen, ich bin grundsätzlich gegen PED-Konsum als Lifestyle-Athlet. Ich finde es dumm, das muss ich auch dazu sagen. Nur habe ich halt zum Beispiel auch Lifestyle-Athleten, sagen wir einfach mal Personen ohne, ohne Bühnenambitionen, die halt eben PEDs konsumieren. Nur gerade dann solltest du nochmal verantwortungsbewusster damit umgehen. Ja? Mhm. Denn du musst faktisch wissen, was du deinem Körper da antust. Darüber hinaus, das ist für mich der Punkt, es gibt keinen Diskussionsbedarf in ich sag mal, gesundheitsorientiertem Investment. Ja? Sei es eben Cardio, Bloodwork, ähm, mhm. gesunde Ernährung, dass du deinen Schlaf nailst, dass du alles machst und deine Gesundheit optimieren, damit dir nichts passiert wenn wir mal ehrlich sind, es gibt halt Menschen, die wollen aussehen wie fucking Freaks, ja, und die wollen halt aussehen wie ähm, nicht naturale Personen. Und wer sich halt dieses Ziel setzt, ja, guess what, dann wirst du im PDs wahrscheinlich nicht drum rumkommen, ja. Nur wenn du dich dann für diesen Schritt entscheidest, solltest du dir wirklich im Klaren sein, was du da tust. Denn eigentlich ist das nichts für den Hobbygebrauch, ja, und es nimmt dir Lebenszeit. Das ist das, was die meisten Leute vergessen. Egal, wirklich völlig egal, wie sehr du deine Gesundheit optimierst. Es mag sein, dass du vielleicht trotzdem noch mal besser wegkommst. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dir Lebenszeit raubt, ist da. Und die ist verdammt hoch. Ja? Die ist nicht gering. So. Und deswegen sollte man das überhaupt nicht irgendwie leichtfertig angehen oder sonst irgendwie. Sondern sich wirklich, wirklich im Klaren sein, was man da tut. Und da muss ich ehrlich sagen, das sind, glaube ich, die wenigsten. Und die meisten Leute gehen sehr, sehr schlecht damit um. Ja? Eben völlig ohne Verantwortungsbewusstsein. Und mhm. man muss halt auch wieder sagen, Social Media, ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel ein riesen roswith rühl fan Ja, Ich finde es halt lustig. <lacht> so, das, ja. ist, das ist halt einfach mein Humor. Ja, Und ich mache auch immer wieder solche Witze, nur es gibt halt, glaube ich, echt Menschen, die da nicht differenzieren können zwischen ist es jetzt Witz oder ist es Ernsthaftigkeit. Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, das führt dann halt manchmal dazu, dass Menschen denken, sowas sei ernst gemeint und fangen dann an, so zu trainieren oder eben so zu stoffen oder sich so zu ernähren. Und das ist der Punkt, wo es halt natürlich nur, nur Schaden mit sich bringen kann.
0: Und ich glaube, das ist auch noch, oder ist ein guter Punkt, um da den Bogen zu spannen, die Episode auch gut abzuschließen. Und zwar, man muss sich einfach der eigenen Zielsetzung, der eigenen Prioritäten bewusst sein. Man muss wissen, was damit einhergeht und was man in gewissen Phasen und Zeiten noch investieren muss, um da einfach auch wirklich zu den Zielen hinzukommen, weil sonst drehst du dich einfach nur im Kreis, trittst auf der Stelle. Und wie du es auch angesprochen hast, bist du vielleicht dann irgendwann so frustriert, dass du den ganzen Sport Hals über Kopf eigentlich wegwirfst, obwohl er auch extremst viele positive Facetten hat, die da meistens leider ein bisschen untergehen. Und von daher, dass ich mal bewusst an das Ganze heranzugehen, auch zu wissen, okay, mit meiner Zielsetzung muss ich mich jetzt nicht verhalten wie ein Pro-Bodybuilder, der, wie du zum Beispiel anstrebt, einmal bei Mr. O umzustehen und kann sich dementsprechend auch ein paar mehr Freiheiten rauspicken. Aber ich glaube, das haben wir in der Episode ziemlich gut angeschnitten und unterstrichen. Gibt es da noch was, du gerne ergänzen würdest, Finn?
1: Ach, Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich möchte auch hier nur einfach nochmal das Appell an alle raushauen. Hey Leute, werdet euch bitte klar, was eure Ziele sind. ja, Weil nur dann könnt ihr überhaupt zielorientiert arbeiten. Und darüber hinaus reflektiert, was ihr im Leben wollt. ja, Und wie viel Platz dieser Sport in eurem Leben einnehmen soll, ja, das müsst ihr euch einfach bewusst werden und ihr werdet dann deutlich, deutlich glücklicher sein und glaubt mir, dieser Sport wird deutlich einfacher von Hand gehen. Ich möchte jetzt nochmal kurz was zu mir sagen, ich habe nämlich zum Beispiel immer probiert, irgendwie eine Balance zu halten aus, äh, ja, gibt dem Sport bloß nicht zu viel Raum und äh, es gibt ja noch in dem außerhalb von Bodybuilding und das war halt ein Approach, der für mich nicht funktioniert hat, ja. Weil er bei mir nur dazu geführt hat, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Ja? Ähm, Darüber hinaus, dass ich ja auch, ich sag mal, viele Dinge gemacht habe, die ich eigentlich nicht wollte. Ja? Wie zum mhm. Beispiel Post-Prep ähm, dort und dort essen zu gehen. Das waren Dinge, die hat man mir eingeredet, dass ich das machen muss. Ja? Weil du sollst ja Post-Prep wieder dein Leben genießen und was weiß ich. Nur wie dieses Leben genießen auszusehen hat, das definiert ihr selbst. Ja. ja, und ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht gekonnt, Es ja, ist jetzt noch nicht lange her, aber ich habe in den letzten Wochen eben für mich rausgefunden, dass mich das nicht glücklich macht, mehrmals in der Woche irgendwie auswärts essen zu gehen, darüber hinaus, ähm, ja, macht mich dieser Sport verdammt glücklich und mein stumpfer Lifestyle. Nur wiederum, wen das nicht glücklich macht, der soll bitte nicht so leben, denn es klaut euch Qualität wie noch was und dieser Sport soll euch eigentlich Qualität geben und nicht nehmen.
0: Alter, das ist das war echt ein verdammt starker Punkt jetzt noch, extrem wichtig und ich würde sagen, das kann man hier auf alle Lebensbereiche übertragen, denn ich glaube, man verspürt überall so ein bisschen den Druck von außen, was man machen sollte, was die anderen von einem erwarten, was jetzt zum Beispiel Mutter, Vater, Familie, was die alle denken würden und so. Und ich glaube, sobald man die Denkweise ablegt und wirklich danach handelt, was man eigentlich selbst als Person will... Kann man es wirklich dann ein erfülltes Leben füllen, führen? Und ich glaube, da bist grad, sind wir gerade, glaube ich, am besten weg. Ja. Perfect. Yes, sir. Dann würde ich sagen, haben wir wieder mal eine geile Episode in the Books. Auch an der Stelle, tausend Dank für die Leute, die. Fleißig einschalten. Also, wir haben eigentlich in den letzten Monaten so viele, sag ich mal, Interaktionen, Aufrufe, Bewertungen wie noch nie zuvor gehabt. Also, das geht auf jeden Fall auch hier im Podcast in die richtige Richtung, was uns beide sehr, sehr freut. Auch an der Stelle, wie immer, eine Bewertung teilen hilft enormst und würde uns mega darüber freuen. Und an der Stelle nochmal tausend Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao. Servus. Peace.